1: C'est Stamps.com, code PROGRAM. Le gouvernement accélère contre la fraude sociale. Un plan a été dévoilé par le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Chaque année, entre 6 et 8 milliards d'euros échappent aux caisses de l'État. Les détails dans un instant. La réforme des retraites va-t-elle être abrogée Éric Coquerel a validé ce mardi la proposition de loi du groupe Yot. Au grand désarroi du gouvernement, le texte sera voté à l'Assemblée le 8 juin prochain. Emmanuel Macron recadre sa première ministre Elisabeth Borne. Cela fait suite aux propos tenus par la chef du gouvernement qui avait décrit le Rassemblement National comme l'héritier de Pétain. Pour le président de la République, ce n'est pas la méthode appropriée pour combattre la politique du Rassemblement National. Et enfin, Mohamed Awas, condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt et écarté du 15 de France. Le joueur de rugby était jugé ce mardi pour violence conjugale. Il a reconnu les faits devant la justice. Les précisions de notre envoyé spécial à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le gouvernement veut donc s'attaquer à la fraude sociale. Gabriel Attal s'est rendu à la Caisse nationale d'assurance maladie pour défendre son plan. Et parmi les mesures phares, eh bien la fusion des cartes vitales et d'identité ou encore neuf mois de résidence en France pour toucher les prestations sociales. Contre six mois aujourd'hui, la fraude sociale est évaluée entre 6 et 8 milliards d'euros par an. C'est Vincent Fandès qui vous raconte. Regardez.
2: En visite à la Caisse nationale d'assurance maladie, Gabriel Attal défendait son plan qui vise à lutter contre la fraude aux prestations sociales. La principale mesure, bien que difficile à mettre en place, c'est la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité pour éviter que certains profitent de soins gratuits. Le sujet, c'est que vous pouvez avoir des situations où des personnes
3: viennent sur notre sol se faire soigner en utilisant une carte vitale qui n'est pas la leur, qui est celle d'une personne qui a droit à l'assurance maladie en France. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui vous loue contre rémunération sa carte vitale. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale.
2: Les retraités de plus de 85 ans vivant à l'étranger seront également plus contrôlés. Car en cas de décès, les proches de certains d'entre eux continuent à percevoir des allocations. Le plan prévoit également d'harmoniser les conditions de résidence en France pour bénéficier de certaines aides. Il faudra désormais avoir vécu neuf mois dans le pays pour toucher les allocations familiales, minimum vieillesse et les aides au logement. Par ailleurs, Gabriel Attal entend renforcer la lutte contre les faux arrêts maladie. On va cibler deux leviers.
3: D'abord, des professionnels de santé qui prescriraient beaucoup plus d'arrêts maladie que la moyenne des professionnels de santé. Le deuxième levier qu'on va poursuivre, c'est les faux arrêts maladie, les faux arrêts de travail qui sont vendus sur les réseaux sociaux.
2: Chaque année, la fraude aux prestations sociales, c'est 6 à 8 milliards d'euros qui échappent aux caisses de l'État. Avec cette batterie de mesures, Gabriel Attal veut en récupérer 3 milliards par an.
1: À l'Assemblée nationale, le président de la commission des finances, Éric Coquerel de la France Insoumise, a validé la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Ce mercredi, elle sera donc débattue en commission au grand désarroi du gouvernement. Et sachez que le texte sera voté à l'Assemblée le 8 juin prochain. Éric Coquerel en appelle au vote des Républicains. Écoutez.
4: En commission des affaires sociales, le vote des Républicains va être important. Je pense que les Républicains ont tout intérêt, autant, autant d'intérêt que nous quoi qu'il pense de la loi, faire en sorte de faire respecter les droits de l'opposition à l'initiative parlementaire. Et donc, par exemple, à ne pas voter un amendement de suppression si s'il est, si est possible que par la suite... Parce qu'elle le dit, la présidente de l'Assemblée en profite pour re, 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 remettre en place l'article 40 pour empêcher que ce soit débattu. Bon. Donc euh, c'est un appel que je fais voilà, aux, députés, aux députés républicains. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai dit aussi un appel à Yael Braun pivet encore, pour que ce ne soit pas le cas. Voilà un peu euh, la manière dont je vois les choses pour éviter quelque chose qui serait véritablement, on a dit, problématique et qui en réalité, disons-le clairement, ne s'explique que par une chose. Pourquoi cette... Euh, euh, pourquoi cette, les PPL, poids sur les PPL il y a de moins en moins de saisies du président de la Commission des Finances depuis des années et des années Et pourquoi cette fois-ci il y a eu deux saisies en un an Parce qu'il y a un fait nouveau, c'est que la majorité n'est pas majoritaire.
1: L'intersyndicale ne veut pas tourner la page de la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de mobilisation. Ça sera le 6 juin prochain. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi matin. et On va écouter la secrétaire générale adjointe de la CFDT ainsi que la secrétaire confédérale de force ouvrière.
5: La plupart des organisations syndicales ont eu une bilatérale avec la première ministre. On a fait part de nos propositions, à la fois de thématiques mais aussi de méthodes, et de dire on ne peut pas continuer de, de travailler avec le gouvernement dans les mêmes conditions que ça a été le cas pour les retraites. Euh, à ce stade, on n'a pas eu plus d'éléments, on n'a pas de rendez-vous programmé. Donc là, je dirais la balle est dans le camp du gouvernement qui doit aujourd'hui nous dire comment euh, et sur quoi ils veulent discuter avec les organisations syndicales. L'agenda social avec euh, le patronat, lui, continue son bout de chemin, euh, sans forcément le gouvernement. Euh, Aujourd'hui, sur la retraite et c'est l'augmentation du SMIC, c'est le gouvernement qui a les clés en main. Une fois qu'on aura obtenu le retrait, on, on aura les préoccupations des salariés, que le premier objectif, c'est le retrait, c'est euh, la, la fin de cette réforme, euh, c'est le premier objectif euh, du communiqué d'aujourd'hui.
1: En Conseil des ministres, ce mardi, Emmanuel Macron a recadré sa première ministre, Elisabeth Borne. Cela fait suite aux propos tenus par la chef du gouvernement qui avait décrit le Rassemblement national comme l'héritier de Pétain. Pour le président de la République, eh bien, ce n'est pas la méthode appropriée pour combattre la politique du Rassemblement national. Les explications de Gauthier Lebret.
3: Ce n'est pas la première fois en plus qu'Elisabeth Borne est recadrée par Emmanuel Macron. Il l'avait déjà fait sur le 49.3. Elle avait dit qu'elle n'utiliserait pas de 49.3 en dehors des textes budgétaires. Emmanuel Macron avait dit que c'est comme si un criminel avouait son meurtre. Il l'a recadré aussi quand elle a dit qu'il fallait une période de convalescence. Donc, pour Emmanuel Macron, il fallait continuer les réformes. Alors, il lui a dit ça, effectivement, lors du Conseil des ministres. Il parlait de la situation à l'international, de l'union des droites en Espagne qui vient de s'imposer face à la gauche. Il y a des élections anticipées, d'ailleurs, législatives en Espagne. Et c'est sur ce terrain-là qu'il est allé en disant que pour combattre le Rassemblement National, il ne fallait pas faire donc de, de lien avec Pétain, que c'était des arguments des années 90, mais proposer des solutions alternatives. Alors évidemment, cela affaiblit considérablement sa Première Ministre, il, il prend plus de gants avec elle Emmanuel Macron, et on entend dans la majorité, dans l'entourage du Président de la République, eh qu'Elisabeth Borne est plus que jamais sur le départ.
1: Je vous le disais dans les titres de ce journal Mohamed Awas, pilier droit du Montpellier, au rugby a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt et écarté du 15 de France. Le joueur de rugby a été jugé ce mardi pour violence conjugale et il a reconnu les faits devant la justice. La Fédération française de rugby a jugé les faits inadmissibles et incompatibles avec une sélection en équipe de France. On va faire le point au tribunal de Montpellier avec notre journaliste sur place Celia Barotte.
6: Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné Mohamed Awas à un an de prison sans mandat de dépôt. Une condamnation plus faible que les 18 mois de prison ferme requis par la procureure de la République. Sur le banc des prévenus, Mohamed Awas, habillé d'un pull noir et d'un jean bleu, s'est décrit comme un père et un mari dévoués. Il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés à l'encontre de sa femme Iman Awas et s'est excusé à plusieurs reprises. Le rugbyman a attendu sa femme devant son lieu de travail. Il a couru après sa femme, l'a jeté par terre, l'a giflé, puis l'a emmené de force dans son véhicule. Les des deux parties se disent satisfaits de cette condamnation.
4: Il faut absolument quand même qu'il suive une psychothérapie. On fait en tout cas des soins parce que je dis il faut le, ce qu'il a fait là, vendredi, c'est pas parce que je suis son avocat ce qu'il a fait vendredi c'est inadmissible. C'est-à-dire faire un balayage à sa femme et lui porter une gifle au visage c'est inadmissible. Mais c'est pas pour autant compte tenu de tout ce que j'ai plaidé qui méritait d'aller en prison et c'est pour ça que je suis mais, extrêmement soulagé. Hein.
6: L'avocat de la partie civile ainsi que la procureure de la République ont tenu à préciser que dans cette Mohamed Awas avait été jugé comme n'importe quel citoyen.
1: Plus d'un an après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a publié ce mardi un rapport très sévère. Elle dénonce une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités. Ivan Colonna avait été violemment agressé le 2 mars 2022. C'était dans la prison d'Arles par Franck Elongabé, un homme radicalisé et condamné dans un dossier terroriste. Les précisions de Noémie Chou.
5: La première défaillance, la plus grave sans doute, c'est la mauvaise appréciation par les autorités de la dangerosité de Franck Elongabé, ce détenu TIS pour terroriste islamiste radicalisé, instable et dangereux, ayant multiplié les incidents en prison. La commission d'enquête parlementaire s'interroge sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été envoyé en quartier d'évaluation de la radicalisation et comment il a pu être classé au service général, ce qui lui permettait de travailler et même de se déplacer seul.
7: Ce détenu n'avait rien à faire en détention ordinaire ni en emploi au service général. Il était d'ailleurs, de manière incroyable, le seul terroriste islamiste à être employé au service général avec liberté de mouvement de France.
5: À l'inverse, le rapport souligne le traitement particulièrement sévère à l'encontre d'Ivan Colonna, malgré un comportement irréprochable en détention. Pour le président de la commission d'enquête, c'est pour des raisons politiques qu'il n'a jamais pu se rapprocher de sa famille et être incarcéré en Corse. Les parlementaires font une série de préconisations comme faire évoluer le statut des détenus particulièrement signalés, mieux gérer la radicalisation en prison ou encore envisager le recours à la vidéosurveillance intelligente pour lutter contre les agressions en prison.
1: Dans le reste de l'actualité, le professeur Didier Raoult s'est défendu ce mardi matin sur CNews. Il est accusé par des médecins d'avoir procédé à un essai thérapeutique sauvage sur plus de 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Ces professionnels lui reprochent la, prescri la prescription systématique de ce médicament aux patients atteints de Covid-19 en l'absence de toute preuve d'efficacité. Maxime Lavandier, Vincent Fantaise.
2: Didier Raoult est accusé par un collectif de médecins d'avoir mené des essais thérapeutiques d'hydroxychloroquine sur 30 000 patients atteints du Covid, sans autorisation. Faux pour le professeur qui parle d'études observationnelles.
7: C'est totalement faux. Ce qu'on fait dans une étude observationnelle, on regarde les traitements qu'ont eu les gens et on évalue les résultats. Ça s'appelle des études rétrospectives. On a traité les gens.
2: Didier Raoult est même fier d'avoir pu partager ses résultats.
7: Je suis ravi d'avoir pu euh, Mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU pour que tout le monde puisse les consulter.
2: Pour se justifier, le professeur met en avant l'aspect managérial dans les instituts de médecine, obligatoire dans la prise de décision face aux infections.
7: Pas bah juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose il y a le management. L'hydroxychloroquine rapporte quelque chose comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais la, la, le point final, c'est-à-dire la qualité du management, est un élément qui est un élément majeur et
1: qui se traduit par des résultats.
2: Face à ces accusations qu'il juge diffamatoires, Didier Raoult a annoncé avoir saisi la justice.
1: Après une série de fusillades dans la ville de Nantes, ces dernières semaines, des renforts de police ont été envoyés sur place... Entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs déjà mobilisés. Deux sections de la CRS8, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, sont arrivées ce mardi soir pour mener des opérations coup de poing contre les points de ville sur place à Nantes. On en vient à ce drame dans la ville de Rennes. Lundi soir, un homme a été tué à la Machette devant une station de métro de la ville. La victime est âgée de 27 ans et elle est décédée après s'être vidée de son sang. Pour l'heure, aucune personne n'a été interpellée sur place le reportage de Mickael Chaillou et Jean-Michel Decaz.
7: Une dizaine d'heures après les faits, le sol est toujours maculé de sang juste devant l'entrée de la station Henri Fréville au sud de Rennes. Malaise chez les usagers qui sortent du métro. Je ne comprends pas comment c'est possible que ça arrive et que la ville n'est pas nettoyée
3: ou qu'il n'y ait pas quelque chose. En fait, je suis extrêmement surpris, euh, extrêmement surpris et un peu inquiet en fait pour la ville tout simplement.
5: C'est quand même choquant, surtout quand on voit ce qu'il des traces de sang par terre. Ce que j'espère, c'est que ça ne se reproduise pas près de, près de
2: l'école qui a juste à côté ou bien sur, le, sur la rue de Suède où il y a pas mal de gens qui circulent aussi.
7: Euh... Il est 23h30 lundi soir quand un homme de 26 ans est violemment pris à partie juste devant l'entrée de la station.
2: Un individu l'aurait agressé avec une arme blanche, une arme assez relativement importante puisqu'il il a une plaie de 27 cm qui a occasionné la, la lésion des, des artères et donc il a perdu, il a perdu son sang. Il serait d'origine sénégalaise une trentaine d'années pour l'instant. Pas d'éléments qui nous permettent de, de les relier à un, à un éventuel trafic de stupéfiants.
7: Le procureur de Rennes nous confirme que l'arme utilisée serait bien de type machette et que l'homme connu des services de police s'est vidé de son sang jusqu'au quai du métro où il a perdu la vie. Les nombreuses caméras de vidéosurveillance du secteur
1: sont en cours d'exploitation. Pour circuler euh, tranquillement dans le métro, et eh bien une nouvelle mode a fait son apparition. C'est celle de la Subway shirt chemise de métro en français. Le principe est bien de porter une chemise par-dessus sa tenue pour éviter les agressions ou les remarques sexistes. Et vous allez voir que les femmes sont de plus en plus nombreuses à en porter. Jeanne
6: Cancard et Jean-Laurent Constantin. Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rame. On vous retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément
5: avoir une chemise c'est quand même plus rassurant je pense.
6: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
2: Don't forget
5: your subway shirt.
6: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale.
5: Je fais comme ça, hop Dans
6: le métro Dans le métro, on se rhabille. Des fois je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses parisiennes, Victime de mauvaises expériences.
5: On m'a déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt basique
6: un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris. D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt, euh, je ne dis pas forcément un pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche. Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident.
5: Je ne vais pas me priver
6: de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte des regards et des commentaires.
1: Actualité internationale à présent, une attaque de drones sans précédent a touché Moscou et sa région. Au moment où Kiev subissait une nouvelle vague de frappes meurtrières, plusieurs drones se sont abattus à l'aube sur des immeubles de la capitale russe. Et sachez qu'une personne a été tuée dans un bombardement ukrainien sur un centre pour déplacer dans la région de frontalière de Belgorod. C'est une information communiquée par la Russie. Vladimir Poutine a immédiatement réagi. On va l'écouter.
3: Comme nous le savons, les Ukrainiens sont allés jusqu'à lancer des attaques de drones. La Russie a été contrainte de répondre à la guerre dans la région du Donbass déclenchée par le régime ukrainien en lançant l'opération militaire spéciale. En réponse, le régime de Kiev a choisi une autre voie. Il a essayé d'effrayer la Russie, d'effrayer le peuple russe et a mené des frappes contre des bâtiments résidentiels. C'est un signe clair d'activité terroriste.
1: Et enfin, c'était il y a 70 ans. Deux alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, le toit du monde, pour la première fois de l'histoire à presque 9000 mètres d'altitude. Cette performance est restée dans les mémoires et elle est célébrée au Népal. Les familles de ces deux pionniers se sont réunies à Bakhtmandou. Allez, vous restez avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. On va bien sûr revenir sur ce premier tour de Roland-Garros. Il y a eu des bons matchs du côté français et des moins bons. On voit ça tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le premier tour de Roland-Garros Roland et cette victoire d'Arthur Rinderknech face à Richard Gasquet. Richard Gasquet, c'était sa 20e participation au tournoi. Une victoire d'Arthur en 4 manches, 6-4, 2-6, 6-2, 7-6. Le 78e joueur mondial, sauf sa première victoire sur la terre battue parisienne. Ce sera un petit peu plus compliqué au deuxième tour, puisqu'il sera opposé à l'américain Tyler Fritz, tête de série numéro 9 du tournoi. Et puis chez les filles, ça passe pour Diane Paris, opposée à Kalinina. La 26e joueuse mondiale s'est imposée en deux petits sets, victoire facile, 6-2, 6-3, très convaincante pour son entrée en lice. Elle défiera la Russe Mira Andreeva au deuxième tour. La 79e joueuse mondiale est très heureuse après sa performance et elle espère bien sûr que ça va continuer comme ça pour la suite du tournoi. On va l'écouter diane Paris.
0: C'est plutôt positif. Euh, après, j'essaie de ne pas trop m'attarder là-dessus et pas trop regarder euh, le classement. Mais, euh, mais plus me concentrer sur le match et, euh, et moi, mon jeu, comment j'allais jouer. Et, euh, et je suis plutôt satisfaite de, de mon niveau de jeu aujourd'hui, donc euh, c'est donc positif.
1: Allez, on va regarder ensemble les autres résultats. Dans le tableau masculin, Hugo Gaston s'est incliné face à Alex Molken en 3-7. Même sort pour euh, Grégoire Barrère éliminé par Émile Russevori. Quentin Lys a été battu par l'argentin Arquido Pella. Un match accroché pour euh, Quentin Lys, une défaite en 5-7. La grosse surprise de la journée, euh, c'est la défaite dès le premier tour du numéro 2 mondial Daniel Medvedev. Il a été battu par euh, le Brésilien Thiago Wild. -Well. C'est une énorme surprise à la porte d'Auteuil. On va regarder maintenant ce que ça a donné euh, chez les femmes. La française Océane Dodin s'est imposée face à Selena Yanis Isevich en 3-7. Une grande déception pour Fiona Ferro, battue en 2-7 par Rebecca Peterson. Un score très sévère, 6-2, 6-0. La numéro 1 mondiale, Liga Viatek, réussit son entrée en lice. Une victoire en deux petits sets. c'est pareil pour Ribakina. On va terminer avec du football, ce journal des sports sacré champion de France avec le PSG samedi après une saison tumultueuse. Christophe Galtier a de grandes chances de quitter le club à l'issue de cette saison. Mais l'entraîneur français croit mériter de poursuivre l'aventure sur le banc parisien. Le sujet signé Raphaël Rodin.
0: Un entraîneur qui n'est pas nominé au trophée UNFP, mérite-t-il de rester sur le banc du PSG bien Pour sûr
7: lui
1: C'est
0: en tout cas ce que beaucoup pensent. Christophe Galtier n'est plus une priorité. Pour lui, la fin de saison ressemble à un long chemin de croix, à peine égayé par le titre de champion de France conquis ce week-end.
6: J'en ai déjà parlé, mais je pense que ça. ça va être compliqué <rire> d'avoir une autorité sur l'effectif actuel avec la, session... avec la saison qu'il vient de connaître. Je pense qu'il faut aussi qu'il se repose et qu'il réserve un SPA.
3: Une saison
0: harassante, marquée par une Coupe du Monde qui a tout changé. Mais si Neymar n'ont plus été les mêmes, les défaites se sont enchaînées autant que les polémiques. Depuis un mois, et ce week-end encore, Galtier
4: est passé en mode défense. Nous sommes champions de France, nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Paris Saint-Germain c'est quand on n'est pas champion. Je mérite de continuer parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie tout au long
0: gagner le championnat avec Paris dès sa première saison ni Ancelotti, ni Emery, ni Pochetti ne l'ont fait et puis après tout il est allé chercher le 11 e titre du club en Ligue 1 un record
4: il a encore un an de contrat donc il, il, il doit être tranquille moi je, enfin, moi je suis à sa place, je suis serein je viens de gagner, je, je suis euphorique Galtier peut être aussi serein
0: qu'il veut la décision se joue sans doute à plus de 6000 km au Qatar de quoi déboussoler un peu l'entraîneur français
4: on n'a pas parlé de la, de la saison prochaine nous travaillons sur la, la saison prochaine.
0: Qu'il y travaille ou non, comme pour Blanc ou Pochettino, même un titre en Ligue 1 suffit rarement à survivre à l'été.
1: Et enfin, juste avant de se retrouver, on va terminer sur une bonne nouvelle puisqu'on vient tout juste de l'apprendre. Gaël Monfils s'est imposé sur le Coupe Philippe Châtrier ce mardi soir. Une victoire en 5-7 face à un sérieux client sur terre battue. Sébastien Baez, la Monf, comme on l'appelle, s'est imposé 7-5 dans la cinquième manche. On voulait vous donner cette information juste avant de se quitter. Et vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. On se retrouve pour un prochain journal. Le gouvernement accélère contre la fraude sociale. Un plan a été dévoilé par le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Chaque année, entre 6 et 8 milliards d'euros échappent aux caisses de l'État. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.